0: Schönen guten Tag und herzlich willkommen. Eine weitere Ausgabe des Gedankensprung-Podcasts. Wir hatten ja schon länger keinen mehr hier, hier auf dem Kanal, weil ich viel zu tun hatte. Aber wer ähm, Gregor Zockt verfolgt hat in der letzten Zeit, der kennt schon meinen heutigen Gast, Iset, oder auch bekannt als dieses Playtime TV ja. auf Twitch. Kann sich einmal kurz vorstellen zum 80. Mal hintereinander. Ja, Aber mal kurz, wie also, Leute hier das Video gucken.
1: Also, ich bin der Dizzy. Ähm, wir sind alte also Freunde so von der, von der Jugendzeit, von, von Spielen und von Mangas und Animes gucken. Und äh, ja, ich habe auch einen Twitch-Kanal hier, dieses Plain Type TV. Würde mich freuen, wenn ihr mal reinschaut reinguckt. Freitagabend will ich immer eine feste Sendezeit machen und ansonsten zwischendurch, wie es passt eben halt dann. Genau,
0: und du warst heute hier, sozusagen da, wo wir das aufnehmen, damit wir bei Gregor Zockt ein mhm. wenig gemeinsam reden, weil gerade gab es äh, Dragon Ball Xenoverse mhm. als aktuelles Spiel und dann wollte ich noch mal ein bisschen mehr Expertise in Sachen Manga und, und Anime haben. Und ähm, ich habe gedacht, aber wenn du schon mal hier bist, das wollte ich eh schon mal ein bisschen länger machen, dass wir uns auch mal ein bisschen hinsetzen und ein wenig dran zurückkehren und äh, über das Thema Anime allgemein quatschen, weil hier mhm. auf dem Kanal hatte ich schon ein bisschen spezifischer in gewisse Serien schon mal dann dann Podcasts dann dafür gemacht, äh, wie zum Beispiel für Dragon Ball selbst hatte ich ein bisschen was gequatscht oder ähm, Evangelion hatte ich auch schon mal ein wenig dann ausgegeben, man sieht ja, du hast ja auch dein gutes Evangelion-Shirt ja, ja, Evangelion. angezogen, hier ja, ist das ich, schön, da sieht man es, mal, so ja. mal um, dreh dich ja. mal um, du musst, du musst ein bisschen tiefer, ja, so. so jetzt sieht man es, ja, ja, ja. da so, oh, sieht man sie alle, Misato und äh, Eva 01 und alles, ja. Dann auf. hast du dich adäquat, ja. adäquat vorbereitet und angezogen, weil ja ich habe schon gesagt, <lacht> potenziell ein wenig über das Thema Manga und Anime gesprochen und ja du hast erwähnt, wir kennen uns natürlich schon seit seit langen Jahren und ähm, wir sind natürlich auch dann sozusagen so verbandelt, weil wir das gemeinsame Interesse nicht nur an Videospielen, sondern auch an Manga und Anime haben und du vor allem eine meiner großen frühen Quellen gewesen ja, bist, ja, genau. weil, weil du relativ viel seinerzeit ähm, dann, dann früh angefangen hast zu sammeln und äh, nicht nur Mangas, sondern auch diese wirklich also die schönen, aufwendigen Videokassetten, die aber auch mhm. immer so super teuer gewesen sind. Ich denke mal aber so die Faszination am Manga-Anime, bei mir hat es ja auch angefangen, bevor ich überhaupt wusste, dass es Anime heißt oder gibt. So mit diesen, mit sowas wie Captain Future und, und dann solche Serien.
1: No? Bine Maya. Bine Maya. Okay, du? <lacht> ja klar. Rein wer, wer würde denn glauben, dass Bine Maya ein Manga-Anime ist? Rein ich wusste es damals auch noch gar nicht. Rein genau, rein <lacht> rein im technischen Sinne hast
0: du natürlich sowas wie Bine Maya oder äh, Heidi, ja. was ja auch japanische Animation ist. Ja. Ne? Äh, aber du hast nicht klassisch gewusst. Ich fand aber mehr sowas. Captain Future war ein ganz gutes
1: Beispiel oder Cap Saber Rider. Saber Rider. Was gab's ähm, dann noch? Im äh, Chuck der Bieber. <lacht> jetzt es <da>, <lacht> gleich auch noch an mit Jetzt fängst du leider nochmal an mit Teddy Ruxpin, ja? Wenn es so weitergeht. Ja, nee, aber zur damaligen Zeit, wo... Ähm, also die ganzen Science-Fiction-Sachen oder was in Japan abgespielt ja, hat. Ey, wie Mila Superstar zum Beispiel. Mila die Superstar. Sportserien. Kickers. Als also das, das Tele 5, was es heute gibt, ist natürlich nicht das, was wir damals kamen.
0: Das war ja. so die Alternative zu RTL gewesen. In Hamburg haben sich hier ja auch, ähm, bis 16 Uhr gab es ja früher Tele 5 und ab 16 Uhr hat sich RTL den Kanal geteilt und mhm. erst dann konnte man RTL sehen. Das heißt aber vormittags hat Tele 5 dann immer ähm, die ganzen comic äh, Comicserien plus die Animes dann gezeigt. Äh, und und äh, gerade dort, äh, Captain Future gab es natürlich früher, aber sowas wie Rock'n'Cop kann ich mich erinnern, Katzenauge... Zum, zum Beispiel auch, ja. ähm, Sachen später wie City Hunter, die kamen dann noch, natürlich noch nicht im äh, Fernsehen, aber die Faszination wurde... Auf jeden Fall geweckt, weil ich fand die alle die immer Kari,
1: die kleinen Superstars, die kleinen Superstars, kleine Hallo, Sarah.
0: Hallo Kurt. Hallo Kurt. Äh. Mein
1: Sohn ist ein großer Fan von Hallo Kurt. Er mag den Kurt, er, Ich hab, habe ein Stofftier von ihm da. Ja,
0: äh. Und Hamtaro. Hamtaro, mhm. Hallo Kurt. Das ja. waren alles so Sachen, die fand ich hatten immer so eine eigene Art von Charme und Energie mhm. so verglichen. Klar, die westlichen Comics und und äh, Comicserien und so weiter, die waren schon was. Aber hey, ich habe lieber mir vorgestellt, wie ich als Saber Rider oder nee, ich war immer Fireball. Fireball. Fireball ja, ja. fand ich cool. Da gab es ja immer die Diskussion wer, unter den Kumpels auf dem Spielplatz. Ja, wer will Colt sein, wer will Fireball sein, und wer will Saber Rider sein? Ähm, weil die einfach ein bisschen mehr gezogen. Robotech, kann ich mich auch noch erinnern. Da gab es ja auch die Robotech. Comics, was ja eigentlich, glaube ich, Macross gewesen ist ursprünglich. Ne? Und dass
1: sie dann auf Ja, Macross, genau. Aber Macross ist, glaube ich, ein alternatives Universum. Genauso wie auch diese ganzen ähm, Gundam-Serien. Mhm, Samurai Pizza Cats, -Cats. denke ich,
0: ja. denk ich gerade nach. Ähm, das sind alles Sachen gewesen, ähm, die schon ja quasi den, den Hunger am Manga und Anime gewechselt haben und ich gewusst habe, oh, irgendwas mag ich daran, aber ich weiß mhm. noch nicht so ganz, wie es ist. Und ähm, zumindest, als wir uns dann ein bisschen besser kennengelernt haben, du warst da schon ein bisschen aktiver, sag, ey, guck mal, ich habe hier Mangas dabei, ich habe hier die ganzen Videokassetten, mhm. ich habe auch, als ich eine Videothekenkarte hatte, angefangen, ähm, mir Sachen auszuleihen, deshalb, ich habe das hier gerade mit dabei gehabt, das habe ich auch schon mit in einem der Videos gezeigt, das hier ist quasi... Die erste Anime-Serie, die ich mir, mal sehen, wo das Bild, hier, direkt über dein Gesicht, dass man da nicht ja. sehen kann, so, 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 ist besser. so dazwischen, das ist der Bubblegum-Crisis. Bubblegum-Crisis. Ja. Einer meiner liebsten Animes und Mangas, vor allem, weil es dann... Meine auch. Richtig, ja, das war von so... Von
1: Kenichi Sonoda gezeichnet.
0: Gezeichnet, ähm, wo auch äh, einer meiner Lieblings-Soundtracks, wo du dir von der japanischen Buchhandlung die Soundtrack-CD dann ja. und ausge nicht ausgeliehen gekauft hast für viel, viel Geld, bevor man überhaupt normal importieren konnte. Ich suche heute noch danach, dass ich eine vernünftige Version bekomme. Und das war richtig geil, weil es hatte so diesen Akira-Cyberpunk-Touch mit sehr guter Animation damals, mhm. mit 80er-Charme, mit so richtig geiler Musik dazwischen gemischt, acht Folgen. Ähm, wurde gerade vor einem Jahr auf Kickstarter nochmal als Blu-Ray angeboten und da konnte ich nicht anders. Ähm, ich hatte es mir aus der Videothek ausgeliehen und ich war baff hin und weg. Ne? Vor allem, weil es ja auch originalen Japanisch waren mit Untertiteln, was mir auch neu gewesen ist, mhm. ne? weil vieles war ja hier übersetzt was du dann geguckt hast und nicht eben mit Untertiteln,
1: wie es ja gerne heutzutage gemacht wird. Genau, weil, weil die späteren Verlage, die haben dann komplett dann Deutsch äh, synchronisiert. Dann. Mhm. Also die ersten Verlage hatten das original japanische Synchron übernommen mit äh, deutschen Untertiteln. Mhm. Und äh, ja, jetzt mittlerweile haben sich jetzt sehr viele Verlage ja gewechselt. Was? Eins der ersten war ja ACOG gewesen. ACOG weißt du noch
0: und du hattest äh, aus England äh, Manga Entertainment. Die Manga
1: Entertainment, das waren die ersten. Ja, bevor die überhaupt in Deutschland rauskam, hatte ich zuerst aus UK äh, von Manga Entertainment die ersten Animes gehabt. Die Filme wie Ninja Scroll. Ninja, Ninja
0: Scroll, Cyber City, Uedo, ja. sowas, äh, wie heißt es nochmal? Project Arco oder wie hieß es? Ja, Project Arco. Das Comedy-Ding. Das Comedy-Ding, Comedy ja, ja. Zum Beispiel. Und das war auch eine, so eine komplett andere Welt, weiß ich dann, weil das waren zwar jetzt diese ganzen 80er-Sachen, wo ich mir nicht bewusst war, dass es die gegeben Wir haben natürlich Mitte der 90er erst richtig dort äh, sind, mhm. wir, oder zumindest bin ich da mehr dann eingestiegen, aber dann, dann waren diese wirklich mit viel 80er-Jahres-Styling und teilweise auch hyper-brutal äh, dann, dann gemachten Sachen dabei, wo das richtig boah, was ist das denn?
1: so was kenne ich gar nicht als ich, so Zeichentrick. Ich, ich glaube, am um, 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 die ersten bekanntesten Anime-Filme, also Filme, ja, mhm. ich glaube, das ist ja, äh, äh, so Akira. Akira, was die meisten habe. schon kennen. Genau,
0: ähm, was auch, Moment,
1: was auch so wieder ein bisschen so Zukunftsversion ist, ne, mit, mit, mit Weltuntergang und menschliche Experimente, Gott spielen und also was sehr guter Kultklassiker. Ah. Ja,
0: das ist die Blu-Ray von der die ich mir damals habe importiert aus den USA, gibt es mittlerweile hier auch. Ähm 88, 89 ist er rausgekommen, da kann ich mich erinnern, dass zumindest die ganzen Kinosendungen damals ein bisschen davon gesprochen haben, mhm. dass der jetzt kommt und das ist hier, Katsuhiro Otomo hat natürlich auch viele andere Sachen gemacht, ich habe den Manga nie richtig gelesen, der soll aber ein bisschen umfangreicher sein. Ähm, ich ich habe hab ein dickes Telefonbuch von dem Manga Es sind, da. Es sind, es sind fünf, sechs Telefonbücher <lacht> insgesamt, <lacht> ähm, dass man sie dann, wenn man sie lesen will, ähm, alles was jetzt so, wenn du Blade Runner sagen wir mal als, als Sci-Fi Film Klassiker dann bezeichnest, genau. das ist quasi das Blade Runner der, der Animes und selbst heute Heutzutage, wenn ich mir das jetzt auf Blu-ray angucke, was dort dann handgezeichnete Animationen reingegangen ist, da schmelzen mir die Augen dann davor. Mhm. Von Ideen, von Sounds, die Musik, das zusammen. Es mag ein bisschen konfus sein von der Story her, weil da relativ viel natürlich rausgenommen werden musste aus den äh, Mangas, damit man hier eine Zwei-Stunden-Version rausmachen ja. kann. Aber jeder, der Akira gesehen hat, der selbst heute Akira sich noch anschaut, ähm, also mich würde es wundern, dass man nicht geflasht ist hm. davon, weil es wirklich dann so die, die Speerspitze der japanischen Animation seinerzeit gewesen ist.
1: Übrigens, ich musste den Film ja fünfmal angucken, bis ich da richtig den ganzen Inhalt verstanden habe. Also beim
0: ja. Einmal durchgucken, versteht man da nicht. M natürlich versteht man. Man, man muss das, das richtig aufmerksam
1: warum? verfolgen. Warum, warum gibt es
0: jetzt da Kinder, die ein alter Alte Leute-Gesicht haben und ja. was passiert mit Tetsu da nochmal und ähm, wer ist eigentlich nochmal Akira? Weil genau so, ne? Weil, genau so ist das, ja. Weil alle denken Akira ist hier, ist hier Kaneda. Kaneda ist aber Ka nicht Akira. Kaneda mit seinem Motorrad, ja. diesem geilen Motorrad dann, also der Hauptakteur, aber es ist Kaneda und es ist nicht Akira und Tetsu ist auch nicht Akira, sondern es wird alles irgendwie, es wird alles da, dort verbandung gemacht. Was man natürlich auch erwähnen muss, da bin ich
1: auch ein bisschen später dazu gekommen, die ganzen Miyazaki, Geschichten, ne? ja. Studio Ghibli. Studio Ghibli. Das ist sozusagen der japanische Disney. ja, Der japanische Wort Disney.
0: Und, Und äh, die, die haben ein ganz eigenes Feeling gehabt. Ich denke, wenn sie parallel zu ähm, wirklich den, den den gleichen Push bekommen hätten seinerzeit, wie die Disney-Sachen, wie so ähm, die Schöne und das Biest und Ariel zu der Geschichte, so Anfang der 90er, ähm, wenn die nicht so als nebenbei Nische behandelt worden wären, dann hätten sie hierzulande auch eine wesentlich größere Fanbase und Effekt dann gehabt. Ne? Auf jeden
1: Fall. Lange Zeit war es ja auch nur Nische. Wenn du dich erinnerst, wir sind doch mal einmal ins Kino gegangen. Wir haben Mononoke geguckt im Mononoke Kino. Mononoke geguckt, genau. Das war das erste Mal, wo und es das ja war der, in offiziellen deutschen Kinos lief. Das war der Hammer ja. auch vor allem. Das also. war echt der Hammer und der war voll. Also, ja, es war ein, es war ein, ein relativ es war ein kleines Kino, aber wir
0: haben uns extra wirklich vorab mhm. Tickets geholt, sind dort hingegangen. Wirklich, dass du sowas wie Mononoke, was ja auch einer der besten Filme, finde ich, ist von Miyazaki insgesamt, obwohl so viele coole Sachen der auch gemacht hat, ähm, so Nausike und wie die da alle heißen, die ja. äh, dann dazukommen. Es war in Schloss. Es war in Schloss. Gerade Mononoke war so eine Explosion, was so Story visuell, ähm, gefühlstechnisch genau. dann angeht. Und es war wieder was anderes. Das war schon Mitte, Ende der 90er natürlich, als es dann hier gezeigt wurde. Die Dinger hätten auch richtig viel dafür getan, dass Manga und Anime hier noch mal ein bisschen vorherrschend ist.
1: Also auf jeden Fall, dass es populär
0: wird dann. Ne? Ja. Ähm, ich finde natürlich, abgesehen davon für Leute wie wir, die ein bisschen so Mitte der 90er schon quasi sich in der Nische bewegt haben, die Animania gab es da als Zeitschrift, wo man so. Als, Fachzeitschrift, als die Fachzeitschrift, die wo man dann äh, sich Tipps holen konnte und wo du wahrscheinlich, schätze ich mal, gewildert hast und geschaut hast, okay, das ist interessant, da kann ich nochmal nach der Videokassette gucken, ob es die
1: gibt. Ne? Das, das, das Gute war ja, dass äh, du hattest ja diese Fachzeitschrift, die hat ein bisschen meine Serie vorgestellt, die hatten so eine Art Manga-ABC gehabt. Und ähm, dann, Ja, kannst du noch ein bisschen rüber, weil du bist gerade abgeschnitten so. vom Bild. So. So. Und äh, meine Animania hatten die auch, außer dem Thema Manga und Anime, kamen mhm. sie auch später dann auch auf die Musikszene, also mhm. die J-Rocks, Soundtracks zu den Serien. Mhm. Und ähm, ich glaube irgendwann, äh, kurz vor über, äh, glaub, wann war das, glaube ich, Mitte 90er? weiß ich mal ganz genau, da gab es auch schon die ersten Messen, ja, die Animagic, ich glaube, die läuft immer noch. Ja. Ja, die Animagic läuft immer noch. Ich war auf der Animagic vor zwei, drei Jahren und habe dort gedreht
0: mhm. für TV-Beiträge und ähm, man ey, man kennt ja mittlerweile, also ich meine, du, du bist ja mit deiner, äh, damals noch nicht Frau, aber jetzt mittlerweile Frau, ja. seid ihr ja auch zusammen gecosplayt und äh, mit äh, mit selbstgenähten Kostümen genau. auf diversen Events und, und Sachen dabei gewesen. Ich habe hier gerade übrigens Magic Night Rares in der Hand, einer meiner Lieblingsmangas von seiner Zeit, wollte ich den nur erwähnen ähm, und das ist natürlich etwas, was nicht nur hier richtig dann Fuß gefasst hat, aber da sieht man auch, dass sehr viele kreative und talentierte Leute quasi als Manga- und Anime-Fan sich richtig da austoben können. Genau, das ist ja
1: richtig austoben, das ist so eine Art, ja wie die comic auf USA, die Comic-Con, mm. ne, wenn mm. die mit ihren Superheldenkostümen da gehen. Nur dass es eben halt ein Manga-Anime-Thema ist, aber mittlerweile ist es ja ganz groß breit gefächert, das ist ja überall. W ja. wann, wann würdest du sagen, hat also
0: Manga und Anime sich ein bisschen mehr so in die Öffentlichkeit hier gezwängt? Weil klar, als so Early Adopter, als Leute, die früh dabei sind, die mhm. die, die Videokassetten aussehen, die importiert haben und so weiter, die ja Anim Animania gelesen haben, ist natürlich immer noch gewiss Nische, aber irgendwann kam ja der Punkt, wo im TV sehr viele TV, also richtig auch als Anime betitelte ja. Serien gekommen, so wo MTV auf einmal abends dann äh, Flown und äh, solche Sachen dann gezeigt hat. Irgendwann war ja so ein bisschen der Boom gefühlt, also so
1: Ende der 90er, Anfang der 2000er irgendwie dann. Ne? Ja, ab, ab dort, genau, in dem Moment. Ich glaube, mit Sailor Moon hat das so richtig angefangen. das muss Sailor Moon gewesen sein. Das muss sein, Sailor noch? Moon gewesen sein. Als ZDF damals Sailor Moon gezeigt hatte, äh, waren noch so die sag ich mal, relativ Hardcore-Fans noch mhm. da ein bisschen, weil die ja noch in der Szene da verbreitet waren. Aber ähm, nachdem das dann in RTL 2 ausgestrahlt worden ist, da hat der Markt, an, da hat richtig der Boom angefangen.
0: Und parallel dazu, ich weiß, diese Sailor Moon-Ära hat angefangen, als ich so ziemlich genau, als, als ich an der Uni angefangen habe, so Ende 97, Anfang mhm. 98, weil seinerzeit, meine kleine Schwester war damals drei Jahre alt.
1: Ja, und Elendom, ja. ich
0: habe ich hab für sie immer dann, ähm, wenn ich zur Uni gegangen bin, eine Videokassette eingelegt. Ne? Einmal für mich habe ich aufgenommen, glaube ich, irgendwelche Fußball-Animes, die ich geguckt habe. Äh, nicht die Kickers und nicht zu Base, Da gab es noch einen anderen, den ich immer gucken ja, wollte. die
1: Champions, glaube ich. Champions,
0: glaub ich, glaub ich war's. Ja, ja? Die Champions, glaube ich, war es. Weil ich, ich mag, ich mag Sports-Anime sehr gerne. Äh. Also nicht nur die, die Fußballgeschichten, Fußballgeschichten Prince of Tennis, äh, Hajime no Ippo, äh, Miller Superstar. Superstar auch nochmal speziell, aber so also die, die neueren Sachen, da bin ich immer sehr gerne zu Hause drin. Und ich habe für meine Schwester die Tia ähm, Salomon-Sachen dann aufgenommen, weil sie dann halt die gerne als halt wirklich als Kleinkind, als Baby, na naja, gut, mit drei Jahren bist du schon ein Kleinkind, ja. <lacht> dann auch dann geschaut hat. Und ähm, das konnte man schön mit VPS auf dem Videorekorder einstellen, dass es das auch genau angefangen und geendet hat, ohne dass du die Werbung hast. Und ich habe nach und nach fast alle Folgen da aufgenommen, wir haben die dann gemeinsam geschaut und das war glaube ich viel, was sich dann so festgezackt hat, dass mhm. nicht nur das, obwohl du denkst, eine kleine Mädchenserie und das gerade auf die Sensibilitäten gemacht ist, es war ja auch eine interessante
1: und spaßige Serie, wo man auch einfach mal zuschauen kann. Ja, auf ja. jeden Fall. Und weil ich glaube, da war auch so der Boom, Da ab dem Moment hat auch der ganze Boom angefangen mit diesem Magical Girlfriend, <lacht> ja. Wo es dann weiterging ging, wo nachdem Sailor Moon vorbei war, mhm.
0: gab es dann seine, die Card Captain Sakuras und wie sie alle heißen, die äh. versucht haben in die Nische zu springen, Kamikaze, kaito Jan oder was auch immer dabei gewesen ist.
1: ah oh mein Gottes
0: Ich würde parallel sagen, im TV hast du Sailor Moon und äh, in der Buchhandlung hast du Dragon Ball. Mhm. Ja und das sind so die beiden Sachen und ich bin natürlich dort richtig bei Dragon Ball eingestimmt, das hat mich geflasht. Da habe ich auch richtig angefangen, viel Mangas zu kaufen und zu lesen, so Romiko-Takahashi-Geschichten, ähm, Ranma, Mizone Koku und wie sie alle, alle heißen. Ja. Ähm, wo du, glaube ich, auch, ähm, wie war das? Frankreich war, war ja ein bisschen früher dran als wir. Ne?
1: Frankreich war ein bisschen früher dran. Ich glaube, in Britannien war das auch schon weit verbreitet. Vor gewesen. Frankreich
0: ist ja der größte Anime-Markt hier in, in Europa. Ähm, dieses Bild, was man von mir bei Twitch sieht, wenn ich da so die Pause-Sachen mache, das war von der ähm, Japan-Expo in Frankreich. Da, ah. war ich, da war ich nämlich äh, letztes Jahr unterwegs zur Aufnahme dieses Podcasts jedenfalls, ähm, und hatte dort ein Interview mit Shinji Mikami, einerseits, wegen Evil Within, oh. und hatte noch die Gelegenheit, die Japan-Expo zu besuchen, und es war echt, ich ich war so traurig, weil da gab es so super viele Blu-Rays und DVDs und Merchandise zu kaufen, es war alles nur in Französisch, <lacht> japanische und französische Untertitel, ich hatte so viel Geld ausgegeben, weil die sind, es ist proppevoll, was Japan-Animation, Manga, Anime angeht, die sind wahnsinnig, doll.
1: wirklich wahnsinnig, noch viel mehr, also es es anderswo siehst. Wobei eigentlich in der heutigen Stand der Technik sollten eigentlich ja mittlerweile D äh DVDs und äh, Blu-Rays ja multisprechlich sein, Hätt, Hätte man also sich denken können.
0: Aber ich denke mal, das ist einfach hier wieder so eine rechte Geschichte. Das ist ja das Schöne an den DVDs, dass du nicht dann gezwungen warst, ähm, dann dich zu entscheiden, okay, hole ich mir eine Videokassette, wo es auf original japanisch ist mhm. oder gibt's dann nur die deutsche Aufnahme ja mit den fertigen Subs da drin? Ähm, sondern dass du wählen kannst mittlerweile. Da gibt es aber auch, denke ich mal, wenn die Sachen in Frankreich immer noch früher rauskommen als hier. Ne, wir packen nur äh, französische Untertitel rein, weil die Deutschen kosten mehr Geld und für die haben wir die Lizenz noch gar nicht. Ja, kann ich kann mir glaub, vorstellen. Ich, ich, ich. ich
1: glaube auch, ähm, das hat auch ein bisschen was mit der Übersetzung dann auch zu tun. Ob sie noch immer halt das Budget haben, das zu übersetzen, macht das einen Sinn oder so. Hier, Slamdunk, wo mhm. wir gerade gesagt hatten vorhin. Danke, ecoe Genau. genau. Ja, die hatten das ja, einmal hatten die das ja mal hier rausgebracht gehabt, die Mangas, mhm. bis zu einem bestimmten Band, ich glaube Band 5 oder so, weil sie nicht genug Verkauf hier erzielt hatten oder so. Also da kann ich, ich,
0: nicht das, doch, ja, ich kann mich doch daran erinnern, die, waren, sagst, die hatten diesen farbigen Graben um das Bild, so ja. ein blau, gelb, Bla, äh, rot und
1: so weiter und dann haben sie aufgehört aber damit. Genau, dann haben sie mal aufgehört und dann war die Serie lange Zeit still und dann haben sie nochmal neu rausgebracht, glaube ich, ein paar Jahre später und dann, die haben ein paar Bände mehr, aber die haben es nicht bis zum Ende rausgebracht, haben sie wieder abgebrochen. Und ähm, das finde ich dann ein bisschen traurig. Und was ich wieder ganz toll finde in Frankreich, wenn die eine Serie rausbringen, die bringt das von A bis Ende zu Ende. Die Unabhängig davon, dass sie sagen, okay, hier, oh, genug, genug Konsumenten, oder dann lohnt sich das, dann machen wir das weiter. Wenn nicht genug Verkäufer, dann lass mal. Ein anderes gutes
0: Beispiel, da wollte ich hier noch ein bisschen später drauf zu sprechen kommen, Berserk, habe ich hier in dieser hm. neueren ähm, zwei Bände in einem, Ausgabe, ich immer noch von Planet Manga hier, mhm. die gab, das gab es auch in zwei
1: Ausgaben glaube ich, ne? es gab diese großen mit diesem weißen Einband, wo einmal mit, das war mit, mit diesem Softcover, genau ne? ja. das waren die ersten, die einzelnen Dinger und jetzt haben sie das nochmal in Neuauflage nochmal rausgebracht wo man zwei Bände sozusagen in einem Band rausbringt, besagt Max äh,
0: ja, das, also das, das bedeutet, dass man hier, ähnlich wie hier zum Beispiel diese Ausgabe von Magic Knight Rails, das ist nicht ein Manga, sondern es sind drei Mangas auf einmal. Das ist ein sogenannter Sammelband. Äh, Magic Knight Rails gab es in sechs Ausgaben insgesamt, mhm. sechs Mangas, die man sagen konnte, aber die wurden dann nachträglich in zwei Sammelbändern rausgebracht, für die Leute, die wirklich dann alles nochmal lesen wollen. Ähm, für mich insbesondere Clamp ist natürlich immer ein bisschen spezieller vom Stil Das sind äh, immer Frauen, die die Sachen zeichnen die haben sehr, sehr Vier. filigrane. Vier Frauen, ne? Vier Frauen. Vier Frauen, die für die Designs und die Das sieht immer sehr filigran und wirklich sehr, sehr zierlich aus. Mhm. Wish und was auch immer die dann anderes gemacht haben. Ähm, aber wer Japano-Rollenspiele mag, ja, das ist quasi Japano-Rollenspiel als Buch. Genau, ne? sozusagen. Und, und ein paar Twists noch dazu.
1: Und was ich noch dazu sagen muss, also für die Leute, die damals die Erstauflagen verpasst haben und mhm. wenn die jetzt hier nochmal diese Neuauflagen rausbringen. Ihr kennt ja alle äh, die, die ganzen HD-Remakes von Spielen, als mm -hmm. Collections oder so. Mm -hmm. Das müsst ihr einfach im manga vom vorstellen. Genau, HD-Remake und zu einem günstigeren <lacht> Preis. Genau, zu einem zu günstigeren mein, Preis,
0: die bekommt kompakter wie, Preis. Wie auch, wo es dann Dragon Ball zusammengefasst gab. Zwei Bände in einem ähm, zum Beispiel. Hier hatten wir von die Geschichte übrigens auch schon nochmal öfters erzählt. Das greift natürlich schon mal ein bisschen später in die Ehe rein, mhm. wo dann richtig... Anfang der 90er, wo der Boom losgegangen ist, also Mitte der 90er, wo er losgegangen ist, und gegen Ende der 90er, wo hier quasi, du konntest in eine Buchhandlung gehen und da war voll was mit Mangas. Du hattest nicht ja. nur Dragon Ball, du hattest aber so ziemlich, ich fand so fast alle geilen Sachen, die über die ganzen Jahrzehnte erschienen waren, kamen dann hier erstmal als erstes raus. Also, dass du nebenbei oder nebeneinander hast du dann Dragon Ball, Slam Dunk, Ranma Einhalb. Und etliche andere Serien, ich, äh, egal wo du
1: reingegriffen hast, hast du immer eine coole Serie gefunden. Ja, immer. Und, und äh, es war ja auch so, dass die Verlage auf einmal so viele Z äh, Lizenzen hatten, so viele Serien, dass sie sogar schon in, ähm, wie soll ich sagen, in zwei Monaten Takt die nachfolgenden Bücher rausgebracht mhm. haben. Also die könnten jetzt jeden Monat, äh, äh, keine Ahnung, Berserk rausbringen. Mhm. Ähm, aber da sie ja noch so viele andere Serien parallel rausbringen. Und äh, haben sie dann gesagt gehabt, wir bringen jetzt alle zwei Monate Berserk raus, alle zwei Monate bringen wir Ranma raus oder, oder Oh My goodness. so weil auch die, 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 die Zielgruppe, also die haben ja verschiedene Genres, da mhm. ja, gibt es so also Fantasy... Ist es Action? Schon bei den ist es romantisch? Bist du bei den Fachbegriffen wie Shoujo und shonen Eis? Ja, Shoujo, ja. Eis.
0: Und wer ist nochmal auch sehr, sehr vorherrschend mittlerweile. Ich, stimmt, du findest ja für, für jeden Geschmack etwas, dass dann ähm, die, die schmulen Mangas dann auch sehr vorherrschend wurden. Ja, ne? genau. Ähm, da gibt es auch einen Fachbegriff dafür. Ich bin mir aber nicht sicher, was, aber da gibt es auch mittlerweile mehr als genug. Also, Auswahl, Yu Yuri,
1: Yuri war, Yuri, war das Yuri, die Lesbenvariante? Ja, die Lesbenvariante. Yui? Und äh, ja, das oi, das war das, dieses, äh, ja, okay, ja, -Jungs. Wer, wer,
0: also man findet für jede mögliche Vorliebe verschiedene Mangas mhm. und Animes mittlerweile. Ich muss sagen, können wir vielleicht ein bisschen vorgreifen, ähm, ich bin nicht mehr so komplett drin, was so die Mangas angeht, weil das Angebot irgendwann mal so super groß wurde. Ich könnte mich jetzt in einen Mangaladen reinstellen oder einfach eine Bücherhandlung und... Ich werde erschlagen von der Auswahl. Ich weiß mhm. nicht, wo links oder was, wo rechts ist. Ähm, ich halte mich lieber, wenn ich mal irgendeinen Autor finde, der mir gefällt. Zum Beispiel hier. Ähm, da sage ich auch immer sehr gerne Junji Ito ist mein Lieblingshorror-Mangaka. Das Museum of Terror, so eine Anthologie von äh, kleinen Geschichten. Der Tomi unter anderem mhm. gemacht und äh, Usumaki Spirale, glaube ich, ähm, bekannter Manga und Anime. Ähm, ich weiß, dass ich bei dem immer äh, richtig coole Geschichten finde und dann weiß ich, wo ich drauf zugreife. Mit
1: Gänsehaut-Faktor.
0: Gänsehaut, das ist wirklich... Also gerade ich würde mir mehr Horror-Mangas und Animes mhm. wünschen, zum Beispiel auch, das ist vielen Leuten, glaube ich, eher bekannt, mal sehen, wo ich die habe, hier, Gio, Der Tod aus dem Meer, das ist die Blu-Ray des äh, Animationsfilms, das ist der, das sieht man vielleicht als, ja. als so Meme im Internet, äh, wo dann so, äh, zwei, so ein Pärchen sich in einem Haus verschanzt und dann kommt auf einmal ein Hai durch die Tür gebrochen auf Metallstelzen <lacht> und will sie auffressen. Und äh, das ist der, der Film beispielsweise dazu. Ja. Also bei dem weiß ich immer, wenn ich da was finde, ich, ich weiß, was ich mir holen kann,
1: aber ansonsten bin ich erschlagen von der Auswahl, weil irgendwann ist es so viel geworden. Es ist einfach zu viel, ja. Das, es ist alles da. Das, das hat fast einen Japan-Faktor. Weil da, da, da werden ja die Mangas ja schon wie, wie die Bildzeitung verkauft. Ja, ja und die und die werden die auch lesen unterwegs so, kurz und dann das war's wegschmeißen. Ja die, wenn, genau, die, die hier werden hier so ne? behandelt. Ja, ja so ähm, werden sie behandelt dort.
0: Auch äh, es ist ja auch die es, wird, es kommt ja nicht alles automatisch in so und hier ist zum Beispiel der Zelda Manga. Mhm. Ähm, von denen ist auch einige Ausgaben wie der hier gerade zu Oracle of Ages. Ähm, die es für alle dann ein bisschen die auch ziemlich cool sind kann ich auch auf jeden Fall empfehlen wenn man so Zelda Geschichte ähm, neu gezeichnet haben will. Mhm. Ähm, die erscheinen ja nicht in diesen ähm, ja, Tankobonds, glaube ich, ist der offizielle Begriff, ne? diese Bände, mhm. sondern die haben ja diese, sowas wie Shonen Jump, ne? wo diese wöchentlichen Magazine sind und dann sind mal so im, im Comicumfang 20 Seiten von der Geschichte. Genau, so ein paar,
1: paar Einschnitte so von
0: ja? ja. Und dann liest du immer so, dann hast du deine 6, 7 Serien, die in einem Band drin sind oder in dieser einen Ausgabe und das liest du und schmeißt du weg.
1: No? Im äh, besten Fall. Die Verlage hatten das ja auch versucht, so Ähnliches rauszubringen, eine Zeit lang. Da gab es zum Beispiel die Banzai. Die Banzai Bansai Bansai von die und, und Und es gab
0: das Mädels, die Mädelsausgabe, wie hieß die nochmal? Da gab es auch nur eins, wo sie exklusiv dann die, die ganzen ah, äh, Mädchen-Mangas und Animes drin war. Aber das, das werden die Leute wahrscheinlich am ehesten Ja, das ja. denke
1: ich mal auch. Banzai kann ich mich auch noch erinnern. Also an die Banzai kann ich mich ganz gut erinnern. Da hast du ja wirklich äh, Einblicke gehabt. Da war ein bisschen was von Naruto gewesen. Mhm. Da war was von, ähm, von, ich glaube, äh, One Piece, glaube ich. Mhm. Also die hatten sozusagen so eine Art Vor-Previews genau. gemacht, ich weiß, bevor sie ich, ihre einzelnen Serien rausgebracht haben. Ich weiß, hatten.
0: dass ich One Piece zum Beispiel, es hätte ja noch <lacht> gedauert, bis die TV-Serie gekommen ist, wie erfolgreich mhm. die gewesen ist, aber ich hatte vorher, glaube ich, in der Bansai so das erste Kapitel mhm. One Piece gelesen und dann war ich natürlich, ähm, da hat man den Geschmack bekommen. Genau. Mhm. Und da hatte ich Bock, mir die Mangas zu holen. Auch, ich glaube, auch in der Bansai einer meiner Lieblingsanimes ähm, und auch Mangas in, aus den letzten Jahrzehnten ist äh, Yakitate Japan. Ja!
1: ja äh? Yakitate Japan. Ja, wo
0: es um den der Asuma Kasuma, dem besten Brotbäcker aller Zeit, geht. und das ist so lustig, wie der Brot backen kann und was für Comedy-Geschichten sich da einfallen ist. Da habe ich auch in der sei gelesen, ein Kapitel, und ich wusste, das Ding hat mich jetzt, ne? ohne dass ich dann erstmal 5 Euro oder 10 Mark für ein Band ausgeben muss.
1: Und dann vielleicht 200 Seiten von irgendwas hab, was mir nicht gefällt. Wenn du dich erinnerst, wir hatten ja, ich hatte ja mal diesen Reiskocherbrot mal gemacht, also ich aus der Anime-Serie das Stimmt. Rezept genommen. Ja, habe. die haben immer am Ende ein Rezept. Genau, und dann gehabt, haben wir das Achtung. mal ausprobiert und haben wir das ja mal gegessen. Und das mhm. ist tatsächlich. Also du guckst den Anime an, du liest den Manga und dann kannst du es in deinem Realleben mal anwenden und perfekt. Also, ähm, wir haben hier auch noch, also ich habe hier drumherum verteilt,
0: Mangas, DVDs, Blu-rays und so weiter, Books, ähm, eine Serie, die natürlich für uns sehr wichtig ist und du hast auch ähm, das Shirt hier an, Ein, also ich würde das fast als meine liebste Anime-Serie bezeichnen, Neon Genesis Evangelion, ist quasi, ja, den Effekt, den Akira damals auch nicht hatte, wo ich dann so mit der Kinnlade vom Fernseher saß, als ich die Videokassette geguckt habe, ich habe es mir von dir ausgeliehen, da gab es diese geilen, dicken Doppelvideokassetten. Ja, die, diese und sa da,
1: limitierten Sammlerboxen da. Und, ähm...
0: Über Evangelion habe ich schon alleine eine Stunde gequatscht, ich will da nicht noch so reingreifen, was es ausgemacht hat und so, aber wenn ich heute das Intro sehe, da habe ich fast Tränen der Freude im Auge, weil mhm. das so ein geiles Intro ist und dann die Story, wie sie haben, große Roboter, wirklich verwirbelte Geschichte und so weiter. Das war nochmal, was so einen richtigen Kick gegeben hat, was anders war als, als Dragon Ball und Sailor Moon, sondern mal auch gezeigt hat, eine andere Seite, die Anime und Manga machen kann. Vor
1: allem, was zeigt ja auch diese zwischenmenschlichen Problematiken und diese diese, diese jugendlichen Gedanken, weißt du, du? Du
0: hattest einen Helden, der ist eben kein klassischer Held oder ein Protagonist, genau. mehr, der einfach mal wirklich seelisch kaputt ist und weglaufen will und ähm, wo sich viele Leute vielleicht auch ein ja. bisschen dann wiedererkannt haben mit so dieser Teenage-Angst. Ja, genau, genau. Und dann noch mit, mit den, mit den äh, zerstrittenen Eltern da, mhm. weißt du,
1: mit den Vaterkomplexen und so
0: und pack da nochmal eine geile Roboter vom Space äh, Geschichte und äh, dann Teufel und Dimensionen und äh, Engel und Speere
1: auf dem Mond ah, der Soundtrack der Soundtrack ist der so Soundtrack melancholisch ist super absolut genial also ich habe so eine limitierte Sammlerbox von den ganzen Sam äh, von den Soundtracks aus der Serie aus mhm. dem Film und so episch absolut episch aber da gibt ja schon mittlerweile auch schon wieder so Neuauflagen, Auflagen. Ne? Es gibt so viele, ja, ich habe hier nur noch, ich hatte auch mal diese DVD-Box
0: mir geholt, die es für 250 DM gab, die allererste, mhm. die rausgekommen ist, in so drei DVD-Packen. Da gab es ja aber auch dann, es sind so viele remasterte ausgaben mittlerweile gekommen, ne? als DVD, als Blu-Ray, obwohl ich glaube, die tv ja nicht als Blu-Ray und remastert. Das ist, äh, die, die Blu-Rays, die ich hier habe, sind diese Kinofilme, die ich jetzt in den letzten Jahren gemacht habe, dieses Retelling of Evangelion, mhm. wo quasi eine alternative Version präsentiert wird. Der vierte Kinofilm von insgesamt vier kommt noch dieses Jahr. Drei gibt's momentan, die knapp so zwei Stunden lang sind und am Anfang fangen sie genauso wie die Serie an, aber dann geht das auseinander und komplett andere Sachen passieren. Also so wie es mit End of Evangelion gewesen ist. Ja, ist genau, das war der
1: Schock überhaupt. Ja? Das war echt so ein Gag von den ganzen Zeichnern da gewesen. Ja, weil, wie war das nochmal? Ich glaube, die Leute hatten, waren sehr enttäuscht vom Ende der Serie. Und dann haben die sich gedacht, ihr wollt ein Ende, dann geben wir euch ein Ende. Ja. Mit End of Evangelion, wo sie ziemlich ein böses Ende da abgeliefert haben. Es war ähm, also da, äh, da kann man wirklich dann stundenlang nochmal mal da kann man sich stundenlang debattieren und sowas, aber es sollte man einfach mal genießen haben und äh, ja. Ich, ich finde so, Evangelion ist eine meiner Lieblingsserien. Berserk ja. mehr als Manga als als
0: Anime, weil der Anime ein bisschen unterferner lief. War, ähm, Da hatte ich anderswo auch schon die Geschichte erzählt. Du hattest damals die ähm, DVDs dir geholt, bevor sie auf, überhaupt offiziell irgendwie im Westen erschienen sind, aus Hongkong. Aus Hongkong, ja. Mit ganz, ganz schlechter Übersetzung drunter. Mit billiger
1: Google-Übersetzung.
0: Genau. Und ich habe <lacht> hab mich dann als, als Projekt damals, so wann war das, 2001, 2002, mal hingesetzt. Ich hatte mir da mal ausgelesen und dann die Untertitel korrigiert. Und neu geschrieben und dann quasi re-released für die Leute, die dann Bock hatten, das zu gucken. Und damals gab es die Alternative noch nicht. Und wenn man heute nach Encoded by Greg sucht, dann ja. Berserk, das sind so die Frühwerke, wo ich mich beim ersten Mal im Video-Encoding und Untertiteln und Video machen dann probiert habe. Was immer eine lustige, äh, oder das war eine coole Fleißaufgabe, da konnte man sich so ein paar Skills dran schaffen, aber es haben die Leute einem auch honoriert, na, dass man ja, genau. so eine Serie dann denen verfügbar macht. Berserk mag ich sehr. Ähm, die eine Serie, wo ich finde, dass die fast rankommt an Evangelion, ist ähm, hier Full Metal Alchemist. Full Metal Alchemist. Ja, zumindest ich habe die Originalversion noch gesehen. Ich habe nicht Brotherhood gesehen, was ja nochmal die gleiche hab Geschichte ist. Ich habe auch nur die
1: erste Serie gesehen, also nicht die zweite, nicht Brotherhood. Wobei
0: drin. alle sagen immer, Brotherhood ist besser, weil es sich näher an den Mangas hält. Das ist ja exakt. Also es wurde ja nochmal angefangen, eine zweite mhm. Serie zu machen, weil die erste Serie ähm, wurde abgeschlossen, bevor die
1: Mangas fertig waren. Und deshalb hat sie ein komplett anderes Ende und es ist ein bisschen anders abgelaufen, ähm, aber man, man, muss ja auch, äh, man muss auch man muss auch äh unterscheiden. Es gibt ja Animes zu den Mangas, dann gibt es wieder Mangas zu den Animes mhm. und da sind die Geschichten auch ein bisschen variabel. Das ist äh, das ja. stimmt,
0: das stimmt. Speziell wenn du auf diese filler-Geschichten dann auch noch angehst, das mhm. sehen wir ja heutzutage am besten. Naruto ist gerade zu Ende gegangen, glaube ich, der Anime zumindest, äh, mhm. aber ähm, die Animes werden ja schneller produziert als die Mangas an sich. ne? Das heißt nicht, dass die Manga-Geschichten schon fertig sind die können den Anime machen. Ja. Und deshalb ist es so oft, ja, aber jetzt können wir nur fünf Anime-Folgen machen und äh, für die Geschichte, wo wir den Mangas haben, bis der Manga angekommen ist. An der Story, äh, wie weit die TV-Serie sein müsste, die erfinden solche Filler-Episoden, wo die mal auf einen anderen Charakter eingehen, was nicht in den Mangas vorhanden war oder... Sie das unnötig in die Länge.
1: Also, die Zins, genau. Das hast du auch bei Bleach. Thema Bleach ist genauso wie mit Naruto. Da läuft eine, eine Hauptgeschichte, eine Hauptserie in mehreren Episoden und ähm, dann wird da irgendwo Cut gemacht und dann gibt es eine Side-Story. Mhm. Dann passiert parallel irgendwelche anderen Sachen und da werden andere Charaktere im Vordergrund dann gehoben, um das ein bisschen in die Länge zu strecken, bevor dann die eigentliche Geschichte muss man so vorstellen wie bei einem Rollenspiel. Du hast mhm. eine Hauptquest, du hast zig viele Nebenquests. Ja? Bevor du die Hauptquests weitermachst und bevor du einen gewissen Levelkant hast, müssen wir also noch ein paar Nebenquests machen. ja. Mhm. Und so ist das dann mit diesem, mit diesem äh, extra äh, Verlängerung.
0: Also ich ich habe vor ein paar Monaten ähm, gerade mal wieder irgendwie Bock auf One Piece gehabt und einfach mal irgendwo zwischendurch ich wusste gar nicht, wo ich in der Story bin. Ich habe irgendeine Folge <lacht> angemacht und da mal irgendwie so 60 Folgen hintereinander dann geschaut, also innerhalb von ein paar Tagen. Da siehst du, merkst auch, wann sie irgendwie so in den Filler-Modus gehen, ja? ja. Du, du hast wichtige Story-Voranschreitungen, ähm, die da sind und im besten Fall ist Filler unterhaltend. Also du merkst schon, okay, jetzt weiß ich, dass die Story auf jeden Fall nicht in den nächsten 30 Folgen weitergeht, mhm. weil... Ähm, du hast einen Kampf und auf einmal sitzt der eine da und hat einen Flashback und dann dreht sich alles um den Flashback. Ja, genau. Im Hintergrund, was schade ist, was, was von dem Pacing vielleicht auch viel ist deshalb gab es ja auch Dragon Ball Kai zum Beispiel. Mhm. Weil Dragon Ball Z hatte ja irgendwie so 300 Episoden nur die Z-Ausgabe. Und da war einfach so viel Filler dran, weil Toriyama noch nicht so weit war, als die Serie gemacht wurde. Die wurde runtergeschnitten auf diese Dragon Ball Kai 9 Ausgaben und statt 300 Folgen sind sie jetzt 90. Ja, die sich nur wirklich auf den Story-relevanten also, Im Grunde Sachen genommen beziehen. haben sie es
1: einfach kompakter gemacht. Sie haben es
0: kompakter gemacht und auf einmal sind die ganzen Sachen, die Leute vielleicht so pacing-mäßig mhm. mit den Animes am Problem hatten, sind dann, sind dann weg. Und das fand ich schade, obwohl der Dragon Ball, Manga, der Anime, speziell die alten Sachen, ziemlich cool sind und auch einige der Filler interessant gemacht sind. Wenn ich die Geschichte kenne und quasi der Inhalt von insgesamt eigentlich nur vier Seiten mhm. auf eine ganze Folge gestreckt wird durch andere Sachen, dann fühlt es sich so elendig langsam an. Ja, das stimmt. Das ich muss mir gar nicht vorstellen, wenn ich parallel jetzt mal lesen würde und wie ich den Manga dann gucken oder den Anime gucken könnte. Was
1: ich immer ganz ärgerlich fand, und ich wette, dass werden auch viele andere Fans auch mir dazu zustimmen, wenn du so eine Serie anguckst wie Dragon Ball, ähm, wo sie dann mehrere Folgen Kämpfe machen, ja? Und dann und Der
0: Planet geht in fünf Sekunden unter. Ja. Drei
1: Folgen später, in zwei Sekunden geht er unter. <lacht> ja. ja, also äh, da sagst du ja auch, das hätte jetzt schon längst zu Ende gehen können. Ja. Und dann wird es immer in die Länge gezogen. Du denkst, du hast ihn platt gemacht und dann kommt er noch mal mit einer super neuen Attacke, ja, einer Geheimattacke und dann wird das, dann dann wird es wieder noch mal in eine Episode länger hinausgezögert und sowas. Aber du das macht es ein bisschen so spannend. Du, ne?
0: du merkst, dass du im Hamsterrad einfach drin bist. Genau. Und es darf nicht zu viel Belohnung geben, weil dann ist die Geschichte vorbei. Und dann Irgendwann muss der ist auch die Lust böse. Genau. Was, was mich zum Beispiel bei, bei den Rumiko Takahashi Sachen immer ein bisschen gestört hat. Ne? Mhm. Ich, Ranma ist super, auch bei Sonic coco und so weiter. Aber sie hat ja quasi nur ein Konzept. Ja, sie hat irgendwie so eine ähm, Liebelei, die aber nicht wirklich äh, dann irgendwie eine Beziehung dann eingeht. Mhm. Dass immer dann die Rivalen zwischen äh, Ranma und äh, wie ist sie nochmal? Akane. Akane, ja. Äh, ähm, die und, Verlobte. Und quasi, also ich dachte zumindest, wenn die Serie zu Ende ist, ja, die müssen ja zumindest irgendwie zusammenkommen. Nein, es geht immer nur darum. Sie sind kurz davor, zusammenzukommen und eigentlich Gibt es immer die Reibereien dort und, alles, immer die Reibereien. Es und andere alles. Leute
1: kommen dazwischen, die dann... Andere
0: Leute kommen dazwischen eigentlich, ja. ey, jetzt, ran mal, schnapp jetzt AKN, ah, weil das, das, ja. das. Es passiert nie. Ne? Und alle ihre Serien sind so, Inuyasha, genau das Gleiche. Ne? Ja. Da habe ich auch irgendwann aufgehört zu gucken, weil es einfach auch nur, obwohl da mehr Kämpfe drin waren und auch eine interessante andere Story gemacht
1: wurde, du wusstest ganz genau, das wird nie nirgendwo hinführen. Ja, also sozusagen die Fans sitzen da und, und, und haben da die große Hoffnung, wie wär's, es, kommen die jetzt endlich mal zusammen oder nicht, aber... Aber auf der anderen Seite gibt es ja die kreativen Köpfe, die haben, machen ihre Dojinjis. Ja? Die selbst einfach sich Geschichten die selbst, aussetzen. Die Selbstgeschichten. Ne? Du nimmst einfach die Charaktere, machen ihre Fangeschichten da aus, aus den bekannten Serien und so. Ich rede jetzt nicht von den schmutzigen Geschichten. Ja? Das ist nochmal ein bisschen was anderes. Ja, das ist ja. was anderes. Aber es gibt auch so, also Dojinjis, wo einfach die Fans ähm, ihre Ihre Vorstellungen da eben halt aus der Serie, wie die Leute dann zusammenkommen oder wie sie miteinander leben oder einen alternativen, ähm, Entwendungen machen oder ja
0: so. Es sind ja auch viele talentierte Leute daraus entstanden. Man sieht es heutzutage über solche Plattformen wie Kickstarter, dass diese Fanzeichner mhm. quasi sich dadurch auch dann ähm, so Fans quasi selbst machen und mhm. ihre Leidenschaft dann in eigenen Projekten ausüben können. Da gibt es eins, mir entfällt der Name gerade, aber es geht um irgendwie so eine Witch Academy oder was auch immer. Ja, anders. Witch
1: Academy zum was, Beispiel. Was, was auch, auch
0: irgendwie dann einfach nur von, von Fanzeichnern ist, die äh, sich dann mit ihren Projekten so beliebt gemacht haben, dass sie jetzt Geld quasi darüber zusammenbekommen haben, um ihre eigene Serie zu verwirklichen. Ne? Und das ist ja auch vollkommen legitim. Es muss ja nicht alles durch den offiziellen Markt mit offiziell sanktionierten Geschichten sein. Ähm, auch im Spielemarkt gibt
1: es ja auch diverse... Das so Gleiche ist auch mit Indigams. den Fansubs. Fansubs zum Beispiel. Gab ja auch... Dieses, wo du das ja selbst gerade erwähnt hast, ja. mit der BESAX-Serie. Es ne? gab ja auch viele andere Leute, die sich Serien aus Japan gezogen haben und haben sich die Mühe gemacht, dass du mal mit englischen Untertiteln, mhm. deutschen Untertiteln... Und... Äh, da haben die Leute sich das online angeguckt. Ja. Das, das ist auch eine ganz große
0: Geschichte. Ich meine, ähm, ich kann mich auch an den Moment erinnern, du hast ja jahrelang dann die Videokassetten gesammelt. Mhm. Ne? Irgendwann, die ganzen Sachen hast du da, aber leider, sie sind wertlos. Ne? Weil ja, außer, ja. Äh, und ich, Und also ich glaube, auch bei mir wird das Herz irgendwie ein bisschen so runtergehen, ey, das waren die Dinge, ich habe so viel Geld ausgegeben, 50 DM für zwei Folgen irgendwie auf einer Kassette. Und dann, ich habe nicht mal mehr einen Videorekorder, um sie abzuspielen und alles. Ähm, weggehen, das hat sich alles hinverlagert in Richtung, dadurch, dass du im Internet Sachen runterladen mhm. kannst, als als diese ganzen Download-Programme angefangen haben, die E-Donkeys und yeah. Kasar und wie sie dann alle heißen, wurden natürlich auch dann Animes auf einmal ganz frisch aus Japan rübergeholt, wo sich dann eben die Fernübersetzer hingesetzt haben und die waren teilweise ähm, äh, nicht nur wesentlich schneller, als wenn du offiziell hier was haben kannst, da gab es auch Serien, die es hier nicht dann gegeben hat, ähm, sondern aber auch super aufwendig, die haben sich die Mühe gemacht, unterschiedlich farbige Subs zu machen, die ja. haben doch Translation Notes dazu gepackt, hey, in Japanisch ist das hier, der, der, der Witz wird erklärt dadurch, ne und da ist so kulturelle Infos, und ähm, ich glaube, es hat auch bei vielen Leuten dann geprägt, dass man dann auch so seine Serien hatte. und ich habe die und die dann runtergeladen und war da ganz frisch dabei. Ich denke, viele Leute, bevor es dann diese offiziellen Services wie Crunchyroll mm -hmm. zum Beispiel gab, was ja auch, ich hätte nie gedacht, dass sowas mal passiert, ne? dass gerade im japanischen Fernseher es gibt offiziell die lizenzierte Übersetzung quasi äh, einen Tag später online zu streamen. Ne? Das haben sie ja mittlerweile, weil die Leute angefangen haben, alle selbst runterzuladen, die ja, genau. genau. Das ist jetzt und jetzt gibt es die
1: lizenzierten Services. Deswegen gibt es ja auch jetzt immer weniger die Filme zum Kaufen oder sowas dann. Mhm. Ne? Also, weil die Verlage dann sagen: Okay, hier, die Leute holen sich ja so an anderen Quellen. Ähm, es war kurz davor zu brechen, ne? vor allem. Es war weil, kurz davor zu brechen, ja. Weil, weil Wenn auch ich mich noch dabei erinnere, dass zum Beispiel vom, vom, vom wie hieß der nochmal, ACOG-Verlag, mhm. die waren ja eins der ersten deutschen. Die waren so teuer. Die so waren teuer. super teuer. Also, da hast du echt, was hast du für drei Folgen, 30 Mark bezahlt Und oder auch so? Auch
0: bei den ersten DVDs jetzt. Ich habe, glaube ich, Silent Möbius. Ne? Eine Serie, die 25, 26 Folgen mhm. hat. Die hat irgendwie 100 Mark auf die DVD gekostet ja. und guck dir mal eine TV-Serie heute an: 26 Folgen von irgendeiner alten 80er TV-Serie gibt es 10 Euro aus, ja, und nicht
1: 50 oder 60 oder Alternative aus Hongkong. Da hast du eine Komplettbox, da hast du auch vielleicht eine ja, schlechte Übersetzung, ja, mit schlechter Qualität, schlechte Übersetzung. Aber dafür hast du die Serie auch komplett und hast mal was mitbekommen.
0: Ähm, ja, es sagt oder es sah deswegen eben lange Jahre aus, hast zumindest. Ähm, du wirst die Fans nicht mehr dazu bringen, Geld auszugeben für Manga und Anime, sondern die haben dann sich die Folgen entweder runtergeladen, weil die auch wesentlich früher gewesen Aber sind. Aus,
1: auch die Auswahl ist zu groß mittlerweile.
0: Das sowieso. Mhm. Ich, ich wollte nur darauf hin, es gibt die Möglichkeit natürlich auch hier bei den Mangas, es gab ja auch diese, diese Scantilations, die einfach die direkt übersetzen, wo du ja. Mangas online dann lesen kannst. Und MangaFox und diese ganzen Services, wo alles einfach so vorhanden ist. Ähm, irgendwie haben sie die Kurve gekommen, dass wenigstens halbwegs wieder zu monetarisieren, dass wieder hm. im besten Geld verdient werden kann. Weil ich hätte mir dann denken können, dass die japanischen Firmen sagen, wir verdienen eh kein Geld mehr damit. Deshalb werden wir einfach voll knallhart nichts mehr releasen außerhalb. Aber das Gegenteil ist ja, es gibt ja so ein Überangebot. Ja, ja. So erwähnt hast. Und es hört einfach nicht auf. Deshalb, ich weiß auch nicht, ich mag
1: Manga und Anime immer noch sehr. Ich, ich mag ja? die auch sehr gerne. Also ich guck das immer gerne an, wenn ich mal die Gelegenheit dazu mhm. habe. Und ähm, auch mit dem Mangas lesen und so. Klar, jetzt aktuell, mein Lebensalltag oder so habe ich mir so viel Zeit wie früher. Früher habe ich mal einige Serien mal doppelt und dreifach gelesen. Ganz am Anfang, als ich angefangen hatte, die Mangas zu kaufen und mhm. zu lesen, da gab es noch nicht so viel Auswahl. Mhm. Da hatte man auch gerne mal ganz mit Cats nochmal durchgelesen. Ja, ja? weil es so gut, kurz gut und lustig weil's war. Weil es gut und lustig war, weil es einen Spaß gemacht hat. Das ist genauso, wie wenn du ich eine Stunde äh, Zeit. Ich ein altes nicht. Spiel wieder rausgeholt hast, weißt du, was du vor Jahren gespielt hast. Eben. Ey, da war nochmal eine schöne Zeit da. Mir fällt jetzt gerade nichts ein, was ich machen könnte. Ich habe wieder mal Bock darauf oder so. Ja, dann, dann macht man das auch. Aber bei dem Überangebot da fällt es ein bisschen schwer. Sich ja, zu entscheiden, es, ist, ne? es, ist,
0: es ist sehr schwierig. Wenn ich äh, bei mir ist es, ich komme saisonal irgendwie mal wieder rein. Ab und zu mal sehe ich irgendeine Serie, die mir gefällt. Mhm. Oder ich habe zuletzt zum Beispiel dann über Online-Empfehlungen dann mitbekommen, hey, schau dir mal. Eine Serie an äh, oder eine Manga-Serie, die heißt Wolfsmund. Und äh, da ist quasi so eine so eine Manga-Ausgabe von der Geschichte von Wilhelm Tell, mhm. was damals so hier Schweiz und so weiter passiert ist, aber dann so gezeichnet, so quasi berserk gemischt mit Game of Thrones. Oh, ne? cool. Und äh, da habe ich zum Beispiel mir so zwei, drei Bände angeschaut und ich fand das geil, ne? was ja. super ist. Aber da muss ich auch irgendwie darauf gestoßen werden. Und ich bin angewiesen auf Empfehlungen, weil in dem ganzen Meer. Ähm, es gibt bestimmt noch geile Sachen, die nicht in, den, mhm. in dem ganzen äh, Moe und äh, hier, es gibt nur noch dann Mädels, die aussehen wie Achtjährige und alle halbnackt herumtanzen. Ja, ja. Was mich auch ein bisschen, das hat nicht mehr viel damit zu tun, was mir an Mangas und Animes gefällt, sondern es ist irgendwie eine sehr hardcore Nische, die sich dann irgendwie zur populären, zur populären Sache irgendwie entwickelt hat.
1: Ich muss draufgestoßen werden auf die Sachen, die mir gefallen. Ja, genauso wie auch eben halt, man muss so gucken, welche Serien sind wirklich tiefsinnig, was interessiert einen oder was ist einfach nur so, ja, was gleich ins Auge fällt. Ja, so, so. Nimm,
0: nimm sowas zum Beispiel mit.
1: Also hier, das ist zwar jetzt der Realfilm gekommen, ist aber Uro die Kenshin. War eine tolle Serie. War eine super tolle Serie. Ja. Ne, wenn Komm. man Samurais mag, Samurai-Serien da und ein bisschen, äh, Tiefgründig da, äh, wird man da. Oder Jinro, oder Gin, das sind super
0: also Jinro. Go, Ghost in the Shell habe ich hier auch
1: noch, aber ist ja auch hier vorne. Da haben damals im Kino 3001 äh, gesehen. Mhm. Ja? Genau, wo sie dann die meisten Da, das, das, da waren haben. noch so die Independent-Geschichten gewesen. Bevor mal so wie, wie Mononoke, mhm. was wir zuvor erwähnt hatten, in, in großen Kinos kam wie in Cinemax zum Beispiel da. Und erst danach, glaube ich, kam auch schon ein paar andere. Äh, Anime-Filme raus. Ne? Also lange Zeit ist jetzt ja auch wieder still geworden. Also das Wandelnde Schloss, kann ich mir noch erinnern, hast du noch im Kino gesehen gehabt? Es ist, es
0: ist wieder ein bisschen in die Nische gegangen. Oder zumindest wenn du DVDs und Blu-Rays hast, das, das hier mhm. ist zum Beispiel Summer Wars und ähm, das Mädel, das durch die Zeit sprang. The Girl Who Rapped Through Time, Ja, das kenne ich auch, auch noch. Wir noch? Ähm, eine sehr gute Sache ist. Man muss sich schon auch ein bisschen selbst umschauen, was gibt es auf DVD, auf Blu-Ray und so. Blu-Ray-Anime. Ist geil, ja. Weil Absolut genial. Ähm, volle Auflösung 1080p, flüssig und so weiter. Besser als jeder Download, den man sich so holen kann, weil da gerade das Visuelle, so ist wie, wie, wie Paprika zum mhm. Beispiel, ne? oder ähm, allgemein hier, hier wie ist ja nochmal. Ähm, der, der Paprika gemacht hat, der gestorben ist, der Regisseur, der hatte nee, auch Satoshi Kon. Wie noch nochmal dieser Thriller, den wir im Kino gesehen haben? Blue? Blue Girl? Nicht, nicht Na, Blue Girl nee, nee, nein, 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 nein. Äh, ähm. Millennium Blue, aber du weißt, was ich meine, ne? diese Mordgeschichte Ja, ich der weiß, was du meinst. Ähm, und auch von Satoshi Kon gewesen. also ähm, Es lohnt sich auf jeden Fall, wenn man für einen Appel und einen irgendwelche Mangas und, und, oder speziell Animes aus dem Kinobereich dann holen kann. Hm. Wo ich persönlich auch heute ein bisschen ein Problem mit habe, hier war der, war ich hier den Berserk Anime zum Beispiel. Da, wurde, da wurden jetzt nochmal Filme gemacht von Berserk, hier zum Beispiel. Ne? Das mhm. sind die TV-Serie oder die Geschehnisse des goldenen Zeitalters, das sind so die ersten zwölf Bände, ungefähr die Story. Das ist die, der Bereich, den auch der Anime bedeckt hat, zu drei Kinofilmen gemacht. Ähm, das Vorherrschen von, von Computergrafik und cgi weil das killt für mich ein bisschen den Anspruch und ich verstehe es, warum es gemacht wird. Handgezeichnete Anime-Sachen, aufwendiges Zeug, sowas wie Akira wirst du in der Form nicht mehr mhm. sehen, weil es, glaube ich, umgerechnet wahrscheinlich wirklich Dutzende von Millionen Dollar verschlungen hat, um, um das zu machen. Viel
1: Arbeitszeit, super
0: viel Arbeit und mittlerweile wird viel einfach über Computergrafik gemacht. Was mich richtig geschockt hat, zum Beispiel von Katsuhiro Tomo, gibt es auch so eine, so eine Space-Serie, so irgendwie OVA, acht Folgen und ich habe sie einfach blind gekauft, weil, oh, hier, Katsuhiro Tomo alles klar und ich mache das an und es sieht aus wie eine schlechte Videogame-Cutscene, oh. weil die, wirklich, es sind alles so Render-Modelle, wo sie auch noch, dann die Framerates so halb beschnitten haben, damit es einfach so diese Anime-Framerate gibt, ne, weil Animes, die sind ja auch nicht mit, ähm, hier 24 oder 30 Bildern gezeichnet, sondern die, was weiß ich, haben so irgendwie 8 Bilder pro Sekunde, aber wie sie so gezeichnet sind, so durch so Tricktechnik, damit man denkt, flüssige
1: Bewegung, dort hast du eine rucklige Videogame-Cutscene gehabt und ich denke, oh Gott, was ist das für ein Scheiß? Ja, da frage ich mir auch mal. Also, Die machen das auch so mit, mit ähm, wo waren das das nochmal gewesen? Die Serie Apicy zum Beispiel, mm -hmm. wenn du kennst. Mm -hmm. Ich habe nochmal den Original. Ma 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 Masamu Masa Shiro. Ma Masa also Masamushiro sollte für, für jeden äh, ein Stichwort sein, wer Cyberpunk mag. Ghost in the Shell eben. Ne? Ghost in the Shell ist zum Beispiel sehr bekannt. Ne? Ähm, und und ähm, von denen gab es ja zum Beispiel die Animationsfilme, ein, Anim no? Animationsfilme. Und, ähm, von Apple gab es einen Film, das war noch in den 80ern. Mhm. Das kriegst du auch kaum. Also ich habe es auf VHS gehabt, auf DVD oder sonst wo. Ich habe es nirgendwo gefunden. Aber die nachfolgenden Teile die, ähm, die, die ja, Computer jetzt animiert und dann gibt es ja noch die TV-Serie. Das ist zugeschmissen. LBC 13 und so, das kriegst du zugeschmissen. Ja, Aber so, oben, wie
0: gesagt, Computer animiert dann. Ne? Ich habe da oben so zum Beispiel das, ich standalone Complex mhm. Bei mir im Regal das ist es die TV-Serie von Ghost in the Shell, die auch so ein bisschen Mischbetrieb gemacht hat mit Animation mhm. ähm, Was ganz, ganz schlimm ist und da habe wirklich im Herzen habe ich geweint, Ghost in the Shell ist natürlich einer der großen Klassiker. Super. Es gibt ja, ja Ghost in the Shell 2.0. Ähm, wo komplette Szenen des Films ausgetauscht wurden gegen Renderoptik. Komplette handgezeichnete Szenen, anstatt diesen dunkelgrünen, sehr Cyberpunk-mäßigen Look zu haben, ist auf einmal alles braun und grau und CGI animiert. Diese ganze Sequenz, wenn Major Kusanagi am Anfang hier diese Leute in dem... Büro umbringt, ja? wenn sie da runterfällt von außen und man das erste Mal mit ihr dann so zu tun hat. Das jetzt alles als wirklich beschissenes cgi und Das ist die Version, die man für lange Zeit, ich weiß nicht, ob es heute auch noch so ist, aber es war die einzige, die man auf Blu-Ray kaufen könnte, Ghost in the Shell 2.0. Ja, das, das ist war, ein
1: ziemlicher Stich ins Herz. Ja, würde ich, ich mal
0: sagen. Ne? Und ich sage, ey, es, ist, es sieht noch gut
1: genug aus, so wie es ist. Es ist so George Lucas-Scheiße. Ja? wo dann einfach Also, ich, original ich, also die, die Originalen, original, die original fand ich ganz gut. Ich habe die Mangas gelesen von Ghost in the Shell, waren ja nur drei Wände gewesen. Und ähm, die Filme fand ich ganz toll und die TV Serie auch, aber ähm, die die ja das ist der Trend der Zeit, sagen wir mal so, mhm. weil, weil du schon sagtest ja, die, das ist viel zu viel aufwendig da und, und ich denke mal das geht darum, die Leute haben auch kaum Zeit. Wir, wir merken wir sehen das ja auch im Videospielen, ja da sagen sie ja, oh, es muss ein neues Assassin's Creed raus, ja wir müssen ein neues krasses. Jedes Jahr, jedes Jahr eins. Jahr ein, ich bin noch nicht mal mit kommt. den letzten drei durch. Ja, also ich, Leute, lasst euch Zeit. Ja, wenn ich so höre, ja, ähm, zum Beispiel Metal Gear Solid, Phantom Pay, verschoben, verschoben, verschoben. Jetzt haben wir endlich mal ein Release Datum bekommen, 1. September. Ist aber, ich habe gerne für das ein Jahr gewartet. Gerne. Und sollte ja schon letztes Jahr rauskommen. Ähm, ich sag mal, lieber lasst euch Zeit. Und nicht mal nur,
0: genau, nur das gleiche hat. das Spielchen hatten wir über Metal Gear Solid 4. es hat ja auch lange gedauert, bis 2008 ja, erschienen ist. Ja, genau. Aber hey, es sind sieben Jahre dann vergangen zwischen Metal Gear Solid 4 und 5. Mhm. Ja? Ähm, ich will nicht sagen, dass man zwischen jedem Sequel so sieben Jahre oder sowas warten muss, aber hey, es ist was Besonderes, hat was für sich, als wenn du jedes Jahr eins gesehen hättest. und genau. ähm, Auch... Da, wir schweifen zwar dann komplett ab, aber ich will Nein, nur kurz es, erwähnen, es, es, es The also Last Guardian zum Beispiel. The Last das Guardian auch zum Beispiel. Auch immer, ey, es kommt, wenn es kommen sollte, dann kommst du, wann mhm. kommt's. Ich, ich sitze hier nicht und dann heule ich immer, oh, jetzt schon wieder verschoben, Gott, oh Gott, oh Gott, wann kommst denn? Lass es rauskommen, wenn es rauskommen gut ist. Wir haben so viele andere Sachen, auf die wir uns genau, konzentrieren so ist das können ja. im Moment.
1: Und ich finde, das sollten wir mit den Mangas auch machen, mit den Animes, ne? Also da sollten die Leute sich richtig in Ruhe Zeit nehmen und das gut rausbringen, als wenn sie einfach eine schlecht erzählte Story oder einen schlecht animierten Film rausbringen. Weil der Sinn, der Sinn ist ja so, die sollen mich ja unterhalten. Ich soll, mhm. ich soll in diese Welt eintauchen. Ja, also ich erinnere mich noch, wo wir im Kino waren und uns doch Prinzessin Monoka mhm. angeguckt hatten. Und das war ja noch in dem Zeitraum, wo noch alles schon handgezeichnet animiert war. Und wie mein Sitznachbar die ganze Zeit oh, Boah, ich habe also hab richtig da gehört. Ne? Mhm. Ich dachte auch, als, auf welchem Planeten ist der denn da? Gerade
0: aber, dass der ist richtig reingegangen. Aber der abgedraubt. ist richtig
1: reingegangen und abgedrängt. Und du musst nicht mal Drogen dafür nehmen. <lacht> <Okay>. also, <lacht> musst du gut, ja, also. Es
0: musste gut. Na gut, entweder kannst du Drogen nehmen oder kannst du dir Fudikudi angucken. Ja, genau. Oder Fudikudi. Ja. ja. <lacht> Was und eh ein Drogentrip äh, an sich ist. Äh, ja, ich würde mir auch mehr wünschen, ihr könnt gerne, übrigens, ähm, äh, natürlich wie immer sind die Zuschauer und, und Kommentatoren und so weiter wesentlich bewandter in den mhm. Themen, gerade was aktuelle Sachen angeht. Ich bin immer offen für Tipps, ähm, die, ihr müsst ja mittlerweile wissen, was so unsere Geschmäcker so mhm. ein bisschen mitbekommen haben. Schreibt gerne in die Comments rein, was so Tipps für uns wären, die wir uns gerne mal angucken oder lesen könnten, weil, wie gesagt, ein bisschen gedrängt werden, müssen genau. ich schon in eine gewisse bisschen, Richtung. ein
1: bisschen gesteuert werden oder so, aber ohne, dass es jetzt unbedingt jetzt, äh, ähm, wie soll ich sagen, geschmacklos sein muss. Genau, genau. Ja. es muss
0: nicht unbedingt in die Richtung gehen. Da sind wir schon drüber, Hermann. wir haben schon zu viel ja. gesehen und, und da, wir müssen nicht das krasseste
1: Zeug haben. Wenn, wenn, wenn du dich mal erinnerst, war damals, als die Manga-Animes da nochmal kurz und um den Ursprung hm? mal für Vorderboom angefangen hatte, Pokémon zum Beispiel hm? ist auch ein Effekt, hat, hat auch was das ein bisschen in den Mainstream gebracht hatte. Mhm. Ja. Äh, damals war ja immer so bei den Mangas, Animes immer so der Vorurteil, entweder Kinderkram, mhm. wegen Pokémon und so eine Sachen, ja, wie, wie jetzt genau. Hanfaro oder so, ja, oder, äh, Erwachsenenpornos. Splatterporn, ja. Splatterporn, ja. Splatter Ozuki ja? also so Doshi. Doshi, ja, also und
0: die ganzen anderen Geschichten. Ja, die hatten
1: natürlich ihren Ruf weg. Ja, die noch. hatten ihren Ruf weg und so. Und ich meine, die Dinger, Altersentsprechend, das ist wenn wir einen Horrorfilm gucken. Ja und so und ähm, da muss man dann mal Unterschied weil Mangas und Animes haben unterschiedliche Branchen und Genau, es Themengebiete. Ist, es ist nur, ja, Man ist, muss das nicht verallgemeinern, es ist nur für Kinder. oder Es gibt für Kinder, für Erwachsene, es gibt romantische, es gibt jugendorientierte, es gibt für ältere Leute, es gibt fantasievolle Sachen da. Letztendlich, man soll unterhalten werden. Es, es, gibt das, es, ist, ja? ein es ist ein Medium eben. Es, es ist
0: ein Medium und wie das gefüllt wird, du könntest auch nur so sagen, die Filme bestehen nur aus dem und dem. Genau. Ja? Deshalb ähm, als, als Ausdrucksform, ob es in der gezeichneten Form ist, das auch so super variabel sein kann, oder eben in der bewegten, animierten Form im TV, im Kino und so weiter. Ich werde immer Anime-Fan auf die eine oder andere Art bleiben, mhm. ja, auch wenn ich ein bisschen selektiver eben sein muss mit der ganzen Masse. Der unterwegs ist ich würde auch gerne von euch übrigens hören wie ihr denn falls ihr Manga und Anime Fans seid wie ihr dazu gekommen seid seid ihr irgendwie dran habt hatte eine Phase als ihr rausgefallen seid gab es irgendwelche Serien die euch mal richtig richtig berührt haben wo ihr gesagt habt, hey Outlaws da damals und Trigun, habe ich gerne geschaut ja, und, ähm, Herzblut
1: ob man da mitgefiebert hat mitgefühlt genau, hat mitgeweint hat Cowboy, mit so richtig ja Suzuki ähm, ja, Harumi Haru Harumi Suzuki ja na, zum Beispiel auch sehr melancholisch und so Ne, also sehr, sehr, ja, also eine bunte, breite Fäche und äh, schaut einfach das mal an und ich würde mich mal freuen, wenn ihr mal da irgendwie, vielleicht auch mal ein paar Serien, die ihr auch noch mal kennt oder so mal vorstellen könntet, genau. was wir noch nicht mal so wissen oder kenne, weil ähm, es kommen ja immer wieder neue Sachen raus. wenn Ich weiß noch, wo ich damals auf Conventions gegangen bin. Mhm. Ähm, da kamen auch Leute mit Kostümen aus Serien, die ich noch gar nicht gehört hatte. Du sagst, ja. Ich, ja, wo, ich dachte, was, ich kenne mich aus. Was ja, genau. Also, wem stellst du dann? Ja, ja, ich bin die und die aus der und der Serie und so. Oh, ist ja toll, ist ja mal interessant. Ne? Und dann guckst du mal so nach im, im, im Netz oder beim, beim comic händler des Vertrauens, fragst du mal nach und da guckt dann da auch, ja, hier, ich habe das, schau dir das mal an. Und dann merkst du es, oh toll, ist ja gar nicht mal so schlecht, lese ich mal mit. Oder? Genau, also gerne eure Tipps, eure Erfahrungen, schreibs in die
0: Comments mit rein. Ne? Okay. Und ähm, vielleicht kommt da ja genug Zeug zusammen, dass wir nicht nur uns dann mal über neue Sachen informieren können oder irgendwann mal ein Follow-up oder sowas dazu genau. machen. Ähm, aber ey, ich bedanke mich bei dir. Ne? Auf ich jeden bedanke Fall, mich bei dir auch. Ich wollte das ja schon ein bisschen länger machen mit dem Manga und, und Anime-Talk und so weiter. Und es ist schön, nochmal wieder in Erinnerungen zu kramen, weil... Ähm, so wie bei Videospielen ist ja das gleiche. Man wenn man irgendwie Manga- und Anime-Fan ist, äh, ist, zu der Periode in meinem Leben habe ich den Manga gelesen. Oder genau. da ist das passiert, dann kommen auch die Erinnerungen wieder ein bisschen hoch. Äh, und ähm, da kann man sich gerne, es gibt so viele gute Sachen, die vielleicht auch nicht eben bewusst sind, die nicht uns bewusst sind, dass man weiter neue Erinnerungen damit schaffen kann. Es ja? Ja, ist
1: schön, in Nostalgie zu schwelgen.
0: Ja, ne? also, und es muss nicht alles über super teure Videokassetten sein oder irgendwelche Downloads und was auch immer dort passiert. Oder, oder mit Trash oder abs abs absoluter Trash, der, der dabei rumkommt. Also wie gesagt, dann bedanke ich mich bei dir.
1: Ja. ja bei dir den noch. bei den
0: Werten. Iset äh, unterwegs auf Twitch.tv. Dieses Playtime TV. Genau. Ja. This is unterwegs this. und dieses this mit Y, nicht mit IE. Ja. Weil ihr es dann äh, anders schreiben könnt. Und äh, bei Gelegenheit werden wir bestimmt auch irgendwann noch mal was anderes machen. Ja, ja? bestimmt. Gut, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Wir sagen Tschüss und bis dann. Bis dann.